0: Boa noite a todos vocês, amigos queridos, que acompanham Simplicidade Cristã Podcast em mais uma sexta-feira aqui, juntos, para falarmos das coisas da vida cristã de uma forma simples, sempre com as escrituras, a nossa condução, o nosso todo bate-papo aqui. E hoje, né, vocês devem estar já percebendo aí que hoje a gente tem uma mudança. Né? Infelizmente, hoje nosso amigo Rogério Soares não pôde estar conosco, né, motivo de trabalho. Mas a gente sempre tem graças a Deus aí, bons irmãos aí que estão tá compondo o nosso time aqui do Simplicidade Cristã. E hoje eu estou aqui com Leonardo Leal mais uma vez, Léo. Boa noite. Boa noite meu Obrigado meu aí, meu boa irmão, por, sorte, por estar junto fortalece. com a gente aí Amém. mais uma vez a gente bater esse papo que é benção, né? E muito edificante, né, Léo, para nossas sim, vidas. Dá uma boa noite o salve sim. aí para nossos irmãos e amigos. É boa noite a todos aí. Agradecendo aí
1: mais a oportunidade aí de estarmos falando sobre as coisas de Deus, né, que é sempre edificante para com as nossas vidas, né? A gente não só daqueles que ouvem, mas também para as nossas vidas aqui. E agradecer a Deus aí pela oportunidade aí de estar tá sendo chamado aí mais uma vez pelo meu amigo, irmão Felipe aí para estar tá falando as coisas de Deus aqui. Ótimo.
0: Gente, então, vocês estão chegando já, estão aí nossos nossos amados irmãos que já estão aí acompanhando a nossa nosso podcast de hoje mas a gente volta com o nosso tema, muito bom, um tema que é importante para a gente discutir à luz das escrituras, e aí eu faço a pergunta para vocês, a palavra tem poder? Nós vamos conversar sobre isso, já já, logo após a nossa vinheta. Está no ar, Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples, para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast. Conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus. Com Felipe Cruz e Rogério Soares. Está no ar Simplicidade Voltamos aqui galera para o nosso bate-papo. Voltando junto com vocês aqui para eh, iniciarmos a nossa conversa de hoje. Né, um bate-papo muito interessante Junto com meu amigo e irmão Leonardo Léo Léo, fala tuas expectativas aí para esse nosso tema de hoje Muito importante, né, muito sim, relevante sim, sim. Em tempos que a gente né, é, Se comunica muito né, né, Hoje é, 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 não só nas redes sociais Mas na comunicação E principalmente o meio cristão Acho que é um tema que a gente precisa A é, luz das escrituras Não esclarecermos, mas tentarmos né, à luz da bíblia é, Vermos como devemos nos comportar à luz dessa pergunta, né, que deixa aí o nosso, né, o, nosso, o nosso tema de hoje. Boa noite, dê suas considerações iniciais aí.
1: É, a gente tá vivendo é, dias complicados, né, que a gente tem absorvido bastante, né, as coisas do mundo aí, principalmente no que tange ao povo de Deus aí. E a palavra não só é conhecimento comum, né, que é um, um conhecimento comum que ela acaba, ela pode. É causar grandes intrigas, né? E dentro da palavra de Deus a gente sabe que ela tem o um poder de construir e destruir, né? E a gente, a palavra como um todo, ela sempre tá nos guiando para isso, né? Pra gente ter muito cuidado no que a gente fala, né? A palavra de Tiago lá em capítulo 1 vai falar que a gente tem que ser é, tardio no falar, né? Pra que a gente não, não venha tropeçar em palavras, né? Porque
0: uma vez que a gente fala, né? não tem volta, né? É verdade, é verdade. E Léo, o é, nosso tema, como a gente está falando, a palavra tem poder. A gente já iniciar o nosso bate-papo aqui. Ah, Hoje né, a gente vê um tempos que pessoas acreditam né, que por meio de uma palavra ela pode né, fazer grandes coisas porque é, há aqueles que acreditam que a palavra, uma vez né, proferida, ela pode né, transformar Uma pessoa, mas acho que que a gente precisa né? esclarecer isso, né? Precisa esclarecer de uma forma mais correta, coerente, porque senão daqui a pouco a gente né, pode sair um pouco daquilo que as escritoras dizem a respeito da palavra. Mas para, de forma introdutória, né? Nossas considerações iniciais, o que que você vê a respeito no sentido da palavra, né? O poder da palavra. De fato, a gente vai esclarecer isso ao longo da nossa podcast, nosso bate-papo, mas de forma introdutória... Como é que você vê esse tema aí? essa... É, será que podemos fazer essa afirmação? A palavra tem poder?
1: Ela, ela, a palavra tem poder. A palavra de Deus, né? Ela tem poder. Né? Não a nossa palavra no sentido de você dar uma, uma ordem, né? É, é, no sentido de você criar aí um, um... uma mandinga com o poder da palavra, né? Em relação a, a ficar profetizando coisas e em relação a a, a, a isso vai edificar, isso vai a gente é tem o poder da língua, né? Aquilo é, Salomão até vai, ele ele vai falar que até separei um versículo que fala que assim: a morte e a vida estão no poder da língua, né? Que fala ali em Provérbios 18 20, muito, 20, bom, 21, muito bom, muito né? bom, né? A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, é, a palavra ela tem poder quando a gente profere a palavra de Deus, né, para as, as nossas vidas, né? E o poder está em Deus, não está em nós, né? É verdade. Porque daqui a pouco a gente começa a tomar isso para si e começa a achar que, que a gente tem algum poder para exercer alguma coisa dentro do mundo espiritual quando não se tem. Né? Nosso e essa não nosso é tá realidade, em Cristo, né? né? Porém, a gente tem tá Cristo, né?
0: E, Léo, hoje a gente tem visto né é, isso nos meios e algumas igrejas, em alguns segmentos uhum. e até mesmo de uma forma que acaba escandalizando o nome do Senhor. Sim, é
1: o que a gente está querendo dizer não né? é entrar no determinismo, né?
0: Exatamente, é, no mas acho que esse é o alinhamento que a gente quer fazer é. para trazer essa, esse tema para uma coisa mais apropriada é. se dizer, né? Porque quando a gente fala a palavra tem poder, existem pessoas que verdadeiramente acreditam que se ela... Ih, você falou isso, agora já era. Agora vai acontecer porque a sua palavra tem poder, né? Tipo, para é, mudar a realidade, e a gente acaba colocando esse é. poder da palavra naquele que profere, né? Sim. Então, se, o poder, se a palavra tem poder, então quem está proferindo, provavelmente ele que tem esse poder uhum. para falar isso. E é isso que muitas às vezes, ensinam. Você é filho de Deus... Você, então, tem que ter é, 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 ousadia para proferir coisas que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque você é filho de Deus. Mas será que é bem por aí? Será que é isso o texto bíblico que a gente tem? Não, porque a palavra é
1: como um todo, né, Felipe? E assim, a palavra vai dizer também que o que sucede para o justo, sucede para o ímpio. Ou seja, a gente não pode só esperar da vida coisas que vão afavar os nossos corações, né? Que vão é, ser, ser favoráveis aos nossos anseios, né? Os nossos anseios para a nossa vida são sempre os melhores, né? Mas nem sempre as coisas acontecem é, conforme a gente espera que aconteça, conforme o Senhor determina que aconteça. Ele que determina as coisas, né? E são coisas, às vezes, que a gente passa um, para o nosso próprio amadurecimento, né? E para o nosso próprio amadurecimento, por vezes passamos por situações ao qual qual, é, humanamente, a gente não quer passar, né?
0: É verdade. Mas é para um crescimento espiritual, na né? é verdade, como você leu em Provérbios 18, 20, 21, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Né? O, o, que o, bem, a, o que a bem a utiliza come do seu fruto. Né? E aí, né? Você falou de Provérbio 18. Né? Então, essa questão é mal interpretada, às vezes as pessoas acreditam que ela pode proferir uma palavra que vai levar a pessoa à morte. Não, não, não vamos levar isso literalmente, né? Porque uhum. se levar literalmente, a gente vai achar que a nossa boca é uma arma que pode... É, é. não deixa de ser.
1: Não deixa de ser. É. E de o fala muito bem lá no Tiago capítulo Mas 3. Mas o que
0: eu quero alinhar aqui junto com você nesse nosso podcast de hoje é que muita gente leva isso para o determinismo, né? No sentido sim. de que achar que é por causa da sua determinação em proferir é que tem que acontecer. Porque é uma palavra de poder. É uma palavra de ordem. sim né? E isso... Não é o que as escrituras dizem, né? E,
1: e a gente aí exclui Deus, né? Da, da ação das nossas vidas, né? Porque se fosse de, dessa forma, a gente ia profetizar só coisas boas para com a nossa vida e a coisa ia correr da melhor forma possível, né? É verdade. É verdade. E isso aí já teria sido é, descoberto empiricamente pelo, 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 pelo povo de Deus, né? Com certeza. Entendeu? É, né? Através do senso comum, as pessoas iam descobrir isso através dos anos. A anjos.
0: pergunta, né? A pergunta que também precisa a gente alinhar aqui é, é pensar, né? Como é que as escrituras nos mostram o sentido é, das nossas palavras, né? Porque se há poder na palavra, porque a gente profere por isso ao poder, a gente acaba colocando a gente como semideuses, né? É, que o tem poder. poder. O, o poder que fala,
1: é pelo menos que a gente entende biblicamente, né? É, é o poder de você estar é, tá com a boca, com as coisas que vêm do teu coração. A boca só fala que está cheio o coração, lá como fala em Mateus 12, 34. E, e, a, e a gente tem que ter a palavra temperada com sal. Ou seja, a gente não pode estar proferindo coisas, né? e logicamente aquilo que a gente está pensando, e está criando uma atmosfera ruim, uma, dando um testemunho que é ruim. Ou seja, a gente tem que falar coisas que estão de acordo com a palavra de Deus para edificar pessoas, né? para trazer salvação, para anunciar a Cristo, para falar do amor de Deus. É isso que nossas palavras têm que ter. Independente da nossa situação financeira material, né? porque eu acho que esse determinismo muitas vezes está ligado a situações financeiras e materiais e problemas que a gente vai sempre ter na vida. né? É como a gente... Já acompanha vários grandes pregadores, eles falam, né? Às vezes vezes a gente fica, a gente limita Deus a um problema, né? Aí vamos dizer que a gente tem uma doença ou tem um pastor passando por uma situação financeira, aí você determina que aquilo não não esteja daquela forma, não aconteça daquela forma, aí o problema ele vai e e se vai, e aí acabou os problemas, não vai surgir mais problema. Ou seja, Deus vai curar daquela doença e não vai ter mais outras doenças? Deus vai pagar aquela conta e não vai ter outra conta? É. Então a gente não pode é, limitar a Deus esse tipo de ação, né? a Esse tipo de... é visto lá atrás né, como positivismo, né? É a teologia da
0: positividade, né? É. Onde é, até um determinado um, um pastor aí, né? supostamente pastor, ensina que por sermos filhos de deuses, nós somos pequenos deuses. e por isso a palavra dessas pessoas tem poder, porque estamos falando na autoridade do nosso Deus, que é poderoso, então seus filhos também têm poder, então por isso que precisamos decretar. Aí vem essa teologia da positividade, que se envolve com outras teologias, né? que são totalmente heréticas, né? e levando pessoas a um evangelho raso, né? que não vai apresentar Cristo. Aí a minha pergunta para a gente agora fazer o que devemos fazer, né? O que, que as Escrituras dizem a respeito da palavra, Léo? Vamos observar alguns textos para a gente também, à luz desse texto, levar os nossos amigos e irmãos a entender o como a gente deve entender esse tema de hoje e responder esse tema, né? Que é uma pergunta, né? A palavra tem poder? Como é que a gente vai poder enxergar isso à luz do texto bíblico? Você tem algum texto aí que separou para nós?
1: aqui, né? E a gente vai lembrar né aqui também provérbio
0: provérbio fala muito desses é verdade provérbio fala assim, muito sobre né? isso
1: é que fala assim ó, quem que tem as palavras possui o conhecimento e o sereno de espírito é um homem de inteligência entendeu então o que acontece sempre mostrando a piedade a benignidade né das nossas palavras uma palavra dura a gente já sabe bíblicamente falando ela suscita a ira né ela acaba levando uma pessoa não só aquela pessoa que está proferindo a pecar, mas levando outras a pecar, né? É. Você pode através de uma palavra criar um, um, uma grande um, uma situação de uma amargura dentro da pessoa, você uma conduz, confusão, né? Você está conduzindo, é, conduzindo, não é, conduzindo, é que a sua palavra, né? palavra vai transformar? A, a palavra lá, a pessoa no é capítulo 3, é de, é de é de Tiago também, onde ele faz a comparação ali, né? Capítulo 3 de Tiago, é, né? Capítulo 3 de Tiago, vai falar muito analisar, do poder assim. da língua ali, né? É, é, tirar já tá até aberto aqui, ali. né? Em que ele vai falar aqui assim, ele começa assim, ó, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o que? Maior juízo, ou seja, quando o Tiago ele começa aqui, falando já assim, não porque ele tá indo contra o pensamento bíblico, né? Que é, ali, até Paulo ali, ele vai é, falar que, que é, quem quer ser bispo é, encontrou um, é, um, um, um bom, bom caminho. Né? Um bom é, caminho, né? É, Ao mesmo. É, né? uma boa coisa, né? É, bispo, no caso, presbítero, né? É, mas sim, porque ali nessa época eles estavam mejando pelo motivo errado, pela motivação errada, né? É verdade. Eles não estavam mejando é, serem mestres, aqui a gente está falando em Tiago, aqui, nosso amado irmão Tiago está falando de uma igreja que era judaica, né? Uma igreja que era composta por judeus convertidos. Eles queriam aquele status que um rabino tinha, né? E estavam mejando isso pela, pelas motivações erradas. Seguindo aqui, vai dizer assim, ó. Porque todos tropecem muitas coisas. Ou seja, a gente é... Somos pecadores conduzindo pecadores ali, né? A gente tropece muitas coisas. Ninguém é, é tão santo que não, que não venha pecar, né? A gente está sempre pela misericórdia de Deus né? procurando não fazer, entendendo que o pecado é errado, entendendo que a gente tem que caminhar para uma uma santificação o máximo possível, uma comunhão com Deus, só assim conseguiremos né? vencer o pecado de certa forma, mas entendemos que enquanto estivermos no mundo cometeremos erros. né?
0: E, Léo, antes da gente prosseguir né, no no texto, vai ser ótimo, a gente está aqui no texto de Tiago, que vai trazer essas lições até para que a gente possa, refletindo no texto de Tiago e outros, responder esse tema, né? Porque, na verdade, hoje, quando eles falam sobre a teologia da positividade, como a gente falou aqui, e inclusive, eu quero já agradecer os irmãos que estão aí, a Andrea, né, a nossa nossa amada irmã que está aqui nos ajudando hoje, mais uma vez aqui no backstage, aqui nos bastidores, a Keller também, um abraço, Keller, Rogério, nossa amado irmão que está trabalhando, mas está aí, acompanhando junto conosco, o Rafael Santos também. E o Rafael até colaborou aqui falando né, que o pastor, né, supostamente o pastor, que trabalha essa essa confissão, essa teologia, é Kennedy Heng, né, que é é o Teologia da Positividade, né, onde a sua palavra determina. A gente viu que essa teologia entrou no Brasil em muitas igrejas né, neopentecostais e que fazem né, elas acreditarem, né, Léo, que se determinarem sobre a sua vida financeira, por causa do poder da palavra, aquilo vai acontecer. E é sempre no
1: financeiro, né? É sempre É sempre, é sempre áreas sensíveis, é né? É na ambição do homem, né? É sempre na desejo, na Mas ele não, né? desejo, cobiça, Mas ele
0: não né? vai ficar só no dinheiro, né? Ele vai é, falar para que você não, use assim, ela em todas as áreas tá da saúde,
1: né? é financeiro. E às vezes a gente limita isso aí, né? Como se todos na Bíblia, Salomão fosse Davi. Ou como se não tivesse homens de Deus ali que não fosse dispenseiros, não fosse copeiros. Não fosse empregado, não fosse guarda, não fosse soldados. É Ou seja, a Bíblia não se limita, é que a gente acaba é, vendo só, não, você tem que ser um Salomão, você tem que ser um Davi, né? Que tinha ouro e prata, mas não, né? A gente sabe aí que, ó, é, passou-se grande homem de Deus assim como Lázaro, né? E ali que galgou, ali, né? Tá com Cristo ali para glória, ali para todo sempre, ali, né? A gente vê ali que.
0: Agora, Léo, é esse determinismo por meio das palavras positivas. Isso também não é uma forma de mascarar também o vazio da pessoa, porque ela vive com, é, com essa questão de se ela acha que a palavra dela tem poder, então ela pode autoafirmar, fazer autoafirmações que vão fazer com que o coração dela aparentemente esteja cheio de Deus. Né? Eu sou uhum. filha uhum. de Deus, eu sou querida de Deus, eu sou né, aquela coisa de se autoproclamar coisas que enche o seu coração de uma falsa... Presença de Deus. E será que é isso que o Tiago vai falar aqui no texto, né? Então, não, vamos não. continuar analisando é, isso? E é, é,
1: aqui, seguindo aqui, eu vou falar aqui o seguinte, ó. Se alguém não tropeça no, no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, né? E é, é, aqui ele tá falando o seguinte: é, é, é possível alguém não, não, é, não é ser perfeito em relação a isso? Não. A gente é. peca, a gente, né? A gente sabe que a gente comete erros, né? Tanto que
0: ele, é isso que ele falou
1: anteriormente aqui. É, e ele é. fala né, que realmente
0: é. Essa, essa é uma coisa que vai... Quem tem essa possibilidade de conseguir falar bem e sim, de forma sim. correta... É perfeito, consegue, né? Perfeito e consegue refrear, né? Sim, o, sim. O, o muitos, muitas, muitas coisas que são impulsivas do nosso coração, como sim. você bem falou, né? É, é a questão que a pessoa toma o seu, o seu coração... É, é, é de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, então isso cede dentro de você, externando. E uma vez que externada, não tem como voltar. Sim, sim. Então não é, não é a questão da palavra sua tem poder, mas a, a influência né, sobre quem você está proferindo. Sim, Até sobre a sua própria vida, né? Sim. Você vê vezes profere sobre a sua própria vida você acredita que aquilo que você fala sobre não. você é a verdade que Deus pra sua vida. É, e é, não é...
1: E, e, e às vezes as pessoas, né? O ser humano, um dos pecados do ser humano é esse, né? Ele acredita nas suas próprias mentiras ali, né? Ele começa a viver naquilo ali e começa vamos dizer assim, entrar nesse determinismo aí, né? Entrar tá nessa seara aí e a pessoa, ela começa a achar que a, a coisa vai ser conduzida de, dessa forma e às vezes o pior do que isso, né? É que cria as decepções, né? Porque às vezes a pessoa, ela... Ela coloca todas as suas fichas numa coisa que às vezes não vai acontecer da forma que ela está esperando daqui a pouco entra a decepção. Então, vê um monte de desigrejados de pessoas que já perderam a sua esperança na fé porque não colocaram na fé verdadeira, que é em Cristo, que é a nossa esperança. né é. e Independente do que passamos aqui nesse mundo, o que vivemos, né? sabemos que um dia estaremos com ele na glória e essa é o principal foco, a principal meta e tem que nortear a cabeça do crente, né? E por causa de coisas tempestivas, coisas passageiras, coisas que às vezes não deveria ser o principal foco, a gente acaba perdendo o verdadeiro foco que é Cristo Jesus de Nosso Senhor.
0: Então a gente pode dizer, né, Léo, já iniciando essa questão dessa pergunta, que o poder não está na pessoa que profere, né? Isso é claro. claro, claro. E o poder não está na palavra, no sentido de achar que ela pode, uma vez proferida, né, automaticamente ela, ela vai destruir. Porque também depende de quem está ouvindo ou também ela vai acontecer de quem também depende sim. de quem tá ouvindo. Mas acho que a palavra ela tem a influência, né? Mediante a quem está ouvindo, ela vai influenciar. Sim, sim. Esse é o poder que a gente é. pode falar que tem na palavra. Né? Porque sim. como você bem falou, se parte do coração daquela pessoa... Um outro coração que de repente está pior do que aquele que profere, Desmotivar Às vezes a sem palavra é certa de na hora certa, né? É exatamente, é hum. como uma flecha, né? não é, tem como voltar é. mais. Né? Agora, é, dentro desse texto que a gente vai continuar, isso a gente só tratou, só tá está falando aqui de uma forma, né? A hum. pa- o poder da palavra. Mas e quando a gente começa a esmiuçar isso, Léo, a respeito de quando as pessoas começam a influenciar outras pela palavra, no dia a dia, no convívio hoje eu, eu, eu posso te dizer porque eu vejo isso muito no, no sentido do, dos alunos né eu trabalhando com pessoas uhum. e a gente vê muitos alunos falando né poxa é, eu vim meu pai não acredita em mim meu pai diz que eu sou um nada eu sou né um zero e cria mágoas né no coração, ele vem né? com aquilo ali dentro do coração então, de uma certa forma, a gente pode falar que essa palavra proferida pelo pai influenciou sim, por, sim. Né, negativamente, diretamente o que coração. É psicologicamente,
1: dessa né? A pessoa ela vem, ela traz essa mágoa né? de, de infância. Né? As pessoas, às vezes, ela, é, quando ela, ela não consegue assim, superar isso, né? Vamos dizer assim, por si só, né? Dessas mágoas, essas, essas vamos dizer assim, esses choques psicológicos que ela sofreu do do é do durante a infância né ela acaba trazendo levando essa mágoa para a sua vida adulta né e a gente sabe muito bem né que aqui a gente está falando do médico dos médicos né o senhor Jesus Cristo né que cura toda do toda a dor, toda a doença né em termos de poder restaurar um coração ferido né é de transformar um coração que era ma- anteriormente magoado né em um coração renovado né. Coração vivo de coração,
0: coração de carne de né? Não um coração de pedra, né? Transformado pelo, pelo sentido real de, de entender quem aquela pessoa é em Cristo. Sim, sim, sim. Pra restaurar essas mágoas, né? Por sim. causa de palavras que foram. É, faladas sim, no Traumas né? psicológicos, Por
1: vida, né? É. Que ficam ali, né? Espirituais também, né? É verdade. É, a gente não pode excluir isso, né? Não, é, espirituais, com certeza. É né? que às vezes a, a pessoa também ela acaba sendo influenciada ali, né? E acaba trazendo isso, né, é, é, a sua vida cotidiana e pior, né, às vezes perdurando isso para sua família atual, né, trazendo isso para seus filhos, né, e para sua esposa e para sua família, ou seja, coisas que ele sofreu lá no passado influenciam diretamente na sua vida futura, né, com seus filhos e com a sua e com a sua família ali. Só Cristo mesmo para é, não excluindo aí, né, é um trabalho médico, né, é, que esteja ali bem embasado, ajudar, mas né? sabendo que
0: sem Deus nada podemos fazer, né. É verdade, agora sim, Tiago, quando ele vai falando nessa questão de frear, ele, ele já fala ciente, né, Léo, que é um perigo, né, quando você não pensa antes de falar, sim, sim. sabendo que uma vez que você libera essas palavras, ela vai ter essa ação, né, que a gente fala aí, esse é. poder de influenciar, ele usa dois exemplos agora aqui, né, de como que, uma vez que você consegue refrear as suas palavras, você é, é, faz um benefício para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor.
1: E isso deve ser uma característica do crente, né, Felipe? É, principalmente quando a gente fala do, do cristão, né? Que ele vai falar aqui. Em um né? É, é não. Ele, versículo 3, né? Ele já citou, já foi citado aqui, por exemplo, no 1.19, um, um vai falar assim: ó, sabei estas coisas, bom, meus amazinhos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, Tardinho. tardio para falar e tardio para se irar. E olha só que coisa importante no versículo 20. Hein? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. né? Então a gente tem que ter sabedoria, tem que falar no momento certo, tem que falar de forma pensada. né? A gente não pode sair saindo aí falando palavras que machucam pessoas, né? E nem com comentários maldosos, às vezes vezes você não fala né? algo beligerante ali, algo realmente agressivo ali para a pessoa, mas você coloca palavras ali que você sabe que vai magoar aquela pessoa ou vai atingir uma terceira pessoa, qual você quer chegar nela, né? É verdade. É, com com pequenas coisas sutis ali, ou pequenas dúvidas que você coloca, né? Isso aí não é atitude de cristão, né? essa esse tipo de proceder com in, intrigas né ou palavras que machucam outras pessoas né não
0: palavras que incentivam palavras que
1: edificam
0: uma das né? grandes evidências é, é isso né o que a gente muito profere né sim é o que sai da nossa boca a respeito sim. do Mateus do, 12, né? do que como a gente é, é, entende essa questão da palavra. E, e a gente também vai observar que entender a questão do, do, do tão importante é o que a gente fala, né, Léo? É entender que as nossas faculdades foram afetadas também devido à queda, né? Então, sim, a gente sim. tem que ter muito cuidado porque isso mostra a nossa natureza humana. Né? Quando você fala demais é. e, e às vezes sem pensar e às vezes e, no impulso e, da e ira...
1: E mesmo o crente não está livre disso. não é? Não. é. Gente... Mesmo o crente não está livre disso porque a gente está tá no mundo... Humano, é, né? Estamos no mundo, né? E não fomos ainda glorificados por Deus. Então, Para
0: ter uma mente totalmente é, perfeita. Fomos
1: renovados, né? entendemos o nosso pecado, entendemos a nossa miserabilidade, né? entendemos que só temos e caminhamos na dependência do Senhor, que sem Ele nada podemos fazer. Mas entendemos que é, e a gente também às vezes erra né? no falar, erra no nosso, é, nosso é, proceder e na nossa vida é cotidiana a gente consegue perceber isso, né?
0: Eu vejo aqui, Léo, só pra gente dar continuidade também, Tiago, ele fala no versículo 3, do capítulo 3, quando você tava aí falando, ele fala assim, ora, se pomos um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também e dirigimos o corpo inteiro. Então Sim. acho que é, o relacionamento. Ou seja, se algo tão gente, pequeno né? ali, né? Dentro de Sim. nós. A né?
1: gente consegue frear ali, o que o Thiago tá dando como exemplo? Se algo tão pequeno ali na boca de um cavalo consegue frear um grande animal daquele ali, se a gente refria que também mexe toda. a língua dele, né? Se a gente... se a gente... é, é, cavalo, exato, se a gente refria toda a nossa língua também, né? Se a gente refria as nossas palavras, pensa naquilo que a gente vai falar, fala palavras edificantes, temperada com sal, ou seja, de acordo com a palavra de Deus, a gente consegue aí ter uma vida mais tranquila, né, em relação aos empates que acontecem na vida, né. Às vezes a gente, coisas que
0: magoam palavras e a gente não consegue, às vezes, consertar, né. Essas palavras, desse jeito que você falou, temperada com sal, né, baseada na palavra, a pessoa precisa ter passado por uma transformação, né.
1: Sim, uma transformação, né, uma transformação em Cristo Jesus, né, ela tem que ter um... Principalmente ali é aquele amor de querer conhecer mais de Cristo, né? E entender ali que todos nós somos pecadores, assim como falou aqui, né? O irmão falou Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E ele não se eximiu disso, é. né? E ele era um mestre, ele né? Ele não falou para a audiência é, dele o também. Não falou, Vocês, todos né? tropeçamos em muitas coisas, né? E entendendo isso, né? Sabemos que fomos alcançados pela graça de Deus, né? Sabemos o, o quanto somos devedores, né? entendemos que fomos perdoados de uma grande dívida e que a gente não deve estar julgando pessoas de forma errada e sim da forma correta, julgamos pecados, né, e não pessoas, né, pessoas a gente sabe que Jesus pode fazer a obra na vida daquela pessoa e transformar uma pessoa que anteriormente vivia de uma forma totalmente errônea, né.
0: Verdade, e eu, quando tu fa- eu tá falando isso, eu tô percebendo né, que Tiago ele tenta de uma forma mais didática, é uma questão do livro dele, no versículo 4, ele usa outro exemplo, além do Sim. cavalo, né? Ele usa lá, observais igualmente o navio que, sendo tão grande e batido de rixos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queiram é, queira. O impulso do timoneiro. Então, aí é é interessante, né? Quem é mostrando mais uma vez. Eu visualizei esse exemplo dele aqui, né? Um navio gigante conseguindo né, ser dirigido por um algo pequeno, né? Sim, sim. Então,
1: mais uma vez que o Tiago dando o exemplo da língua, mas sabemos que é né, o poder da palavra ali, né? Ele entendendo que nós temos que controlar as palavras que nós falamos, né? Ou seja, assim como. É, porque a língua, né, ela acaba inflamando aí grandes controvérsias, né, e a gente entende até que dentro da escatologia, né, Felipe, a gente vai ser julgado por cada palavra torpe, né, que nós dissemos aí, as né? Palavras, é, todas né, todas as nossas é palavras, né, né? então, é, entendendo com amém na justificativa em Cristo Jesus que nós temos nas nossas vidas, mas principalmente aquele que não vai estar justificado por Cristo, né?
0: Agora tem algo interessante aí, Nela. Né, Muitas pessoas acham que o exemplo de botar em prática esse refrear é não falar mais, né? Não, não é, é isso, não, né? Não, não, o que Deus está falando aqui é que a gente tem que falar, mas com sabedoria. Com
1: sabedoria, né?
0: Porque como você falou, palavras temperadas no sal é porque você quando fala fala na medida certa, né? Sim. E dá o tempero certo que é, 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 vai mais edificar. Em todos os aspectos, de edificar exortando, edificar uhum. consolando, edificar né, confrontando, mas edifica de qualquer jeito, né? Sim, sim. Agora não podemos é deixar de falar, porque muita gente age também olhando esse texto. Ah, então o Tiago está quase dando uma lição para a gente não falar, ficar quieto. E quantas vezes mesmo quieto a gente peca, né? Sim, porque mesmo não falando, as intenções das palavras que a gente quer falar tá aqui no coração e a gente está pensando nelas. A gente tem é,
1: outros pecados, né? Que é o da mentira, promissão, né? Né? ou pela perder uma oportunidade de falar, falar. algo né é, quando, quando Deus quando Deus coloca isso, né? quando Deus coloca no nosso coração né de levar uma mensagem a gente acaba se calando né por medo né por é, medo eu, por eu anseio me fala, por não, vergonha por, por me... vários motivos
0: né? né será que a pessoa vai é, aceitar essa palavra Sim,
1: né? né? e às vezes o, o a pessoa que não tem compromisso com Deus ela ela não perde tempo em falar alguma coisa que vai te ofender ou, 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 ou vai te confrontar com uma coisa que você não quer, né? E às vezes a gente fica medindo para ver se vai falar de Cristo e o vamos dizer, e vulgarmente falando, o ímpio não, não mede palavras para te falar alguma besteira, né?
0: É verdade, não mede mesmo. Eu tava percebendo, é, olhando aqui não só o texto do que a gente está aqui em cima desse texto de que acho que tem uma grande né, colaboração para ir para tratar desse assunto, né? É, eu também tenho visto o seguinte, cara, a gente leva muito a questão da palavra, né, do da, da, lado mais de que positividade, né, determinismo, né, etc. Mas eu tava pensando aqui, é, e o poder da palavra, né, no sentido, a influência da palavra quando a gente não tem conhecimento das coisas, né, cara? Por exemplo, a fofoca. Ah, sim. Né? Você fomenta algo com alguém, você não tem conhecimento, ou você tem, mas você não deveria falar para aquela pessoa terceira, mas sim diretamente para quem você deveria falar. É,
1: você replica, né? Porque isso é cultural, né? É porque a fofoca ali, ela cria entrelaços, né? Ela acaba criando entrelaços entre as pessoas ali como se fosse uma empatia, para dizer assim, ó, eu concordo contigo nisso. Então, o ser humano, ele tem muito essa, essa coisa de querer criar laços, né? É, falando mal de outras pessoas, né, para né? dizer que tá ligado com a outra pessoa, né, e é, é um vício que é mundano, né, que a gente não pode trazer para dentro do nosso cotidiano como cristão e nem para dentro da igreja, que é pior ainda, né? É verdade. A fofoca, né? Porque aí você não está julgando pecados, como eu falei, né? A gente está julgando pessoas, né?
0: e tem a saber é, da vida dela, e tem conhecer. Vezes,
1: e aí a gente entra na toda aquelas pregações que a gente cansou de ouvir da vida toda né? será que a gente já orou por essa pessoa será que a gente já tentou conversar com essa pessoa para tentar ver qual o anseio dela né ela tá precisando né ou mas não você prefere ali fazer um julgamento né e acabar excluindo aquela pessoa e levando uma mensagem muito ruim né que quando você faz essa tipo de fo- de fofoca Pessoas, às vezes, dão um parecer sem realmente conhecer a pessoa de fato, né? Porque tá influenciada, como a gente falou, né? né? Pelo poder dessa
0: palavra, desse comentário, né? Sim. Que alguém fez e...
1: E E e... a pessoa, lá nem faz questão de conhecer. Totalmente maquiado, às vezes, Sim,
0: né? sim. E quantas não
1: foram, às vezes, e isso eu falo por experiência já própria, né? Na minha, vamos dizer assim, um homem de meia idade ao qual eu sou, né? Em que eu já, já vi fofocas de, é, falando de pessoas ao qual foram coisas terríveis e depois com o tempo com a convivência conhecendo melhor a pessoa não era isso entendeu não era ou não era isso tudo, e aí? entendeu? Então quer dizer, a gente sempre tem que procurar fazer uma análise e ter dentro do aspecto cristão uma benevolência de estar tá acreditando que pessoas podem mudar
0: e que de repente é, como aquele nós comentário mudamos, né? não é verdade até assim, o que me prova o contrário sim. Apesar que às vezes a gente está mesmo ouvindo uma verdade, mas não é o correto, porque a pessoa está fazendo um comentário que não é com a pessoa ali no está. E eu acho
1: uma outra coisa grave também, Felipe, porque tem pessoas que vão fazer assim, eu não faço fofoca, a pessoa que veio me contou, mas será que você não é ouvinte desse tipo de conversa? Será que você não não recebe muito bem esse tipo de conversa? Será que você não dá ouvidos para isso? Porque o fofoqueiro não fala
0: sozinho com a parede, ele fala para alguém que está querendo ouvir. É quase que para é. vamos vamos generalizar, mas é uma boa parte da nossa população. Infelizmente, eu, o povo sim, cristão sim, também sim. é cobiçado nisso sim. nesses Ó, comentários. E, e né? eu,
1: eu vou te dizer, isso é uma da, é um dos aspectos, Felipe, que tem tirado muita gente de dentro da igreja, a comunidade e a comunhão dos sim, Santos. Sim, e, e eu falando mais uma vez pela experiência própria, eu sempre prefiro ser o último a saber. Entendeu? Eu, ou, eu, nem eu, saber, eu, né? é, ou nem saber. Ou dá, eu não dou muito ouvido desse tipo de. É, esse, esse tipo de procedimento, porque isso é algo que não edifica. Entendeu? É algo que não edifica. Eu prefiro fazer minha análise pela, por verificar realmente o fato, mas não procuro ficar dando ênfase a esse tipo de pessoas que ficam fazendo com esse tipo de conversa, aquele esse tipo de comentário. Intriga, aquele Sim, para começar, porque o fofoqueiro, ele vai ver em você uma recepção, ele vai acabar te levando cada vez mais fofocas, e aquilo vai com certeza, principalmente no aspecto dentro de uma comunidade cristã, vai acabar influenciando ali a tua caminhada, vai vai acabar influenciando a tua fé ali, e às vezes, é é engraçado que a gente aí passou vários anos dentro de uma igreja e às vezes tinha coisas que eu não sabia, entendeu? as pessoas, como assim você não sabe? Eu falei não, não sei, hum, não sei, e eu, eu às vezes eu fazia questão de nem me preocupar com isso eu não sabia dentro da, dentro da nossa com, com congregação que a gente faz parte hoje, hoje eu não sei se tem
0: qual irmão fala fala com, com qual, eu não sei e às vezes, quando você chega ao conhecimento disso, no, em situações gerais, como você falou, a pessoa fala assim, pô, você é desinformada e Sim,
1: é, não sei qual irmão não fala com o qual e nem, e nem procuro saber, entendeu? E nem procuro saber, porque isso não vai me edificar em nada,
0: entendeu? É. Eu oro pelas pessoas, oro pela, pela, é, pela Igreja de Cristo, entendeu? A não ser que você saiba pela própria pessoa que está naquela situação, Sim, e aí você vai você dar a palavra. Vê,
1: ou você vê com os seus próprios olhos. É. E geralmente eu procuro... É, é trazer uma palavra, é evangelizar e é trazer uma palavra de, de Corribir, acalento, de, né? de, de correção e exortação, se assim o Espírito Santo ele me guiar a isso, para a pessoa que está levando esse tipo de comentário maldoso, né? Como eu estava te falando, às vezes, é, às vezes a pessoa não faz uma fofoca direta, mas ela lança palavras né? E vai minando as pessoas, né? Que vai é, de uma forma maliciosa, né? Para tentar ali esvair aquela pessoa ali, né? E, e vamos dizer assim, é, rachar a imagem da, da, é da, é daquela pessoa, né?
0: Léo, tem aqui já uns comentários dos nossos amados irmãos aí, agradecendo também Israel, que chegou agora aí também, tá acompanhando. Israel Souza, Rogério tá aqui, Evangelista Roger, Roger também um abraço, meu irmão. O, o Rogério colocou aqui, ó, a paz, boa noite. O, o texto de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos da margem para ficarmos profetizando na vida das pessoas coisas que desejamos ah. totalmente é, a, a Bíblia né? é um todo né é a um, Bíblia é um todo né a gente não uma situação totalmente diferente é né?
1: mas uma situação totalmente ativa uma ordem é, do é, profeta sim, recebida
0: da parte de Deus para que ele pudesse profetizar e tudo aquilo com o propósito que Deus queria mostrar para 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 Ezequiel a situação real do povo de Israel. Sim, sim. Então não era uma questão de um ensinamento, olha, profeta, profetiza sobre os ossos aqui e esse profetizar é assim que você tem que ensinar o povo, a profetizar. A gente tem que parar, Hum. Felipe, de fazer é, a gente tá mas muito... boa pergunta do
1: Rogério sim, aí para a gente desenvolver essa nossa... Sim, essa nossa trabalhando, conversa. eu entendo, sim, é a pergunta dele. E isso é uma coisa, é uma dúvida que é, tem pessoas que se baseiam em relação a isso, mas a gente tem que parar de fazer a Bíblia um podcast. <risos> eu é, ficar não? ouvindo e botar é, em prato. ficar dando corte na Bíblia, <risos> né? Um a, corte, a, né? É, não pode... é, Porque se ouvir o é, podcast inteiro, sim, vai entender é, melhor. É, né? é, o, a Bíblia, é, exato, se for um podcast inteiro de toda a Bíblia, ok, perfeito. Agora, se ficar fazendo corte... É. Né? Não dá para ficar fazendo corte na vida, né? Bater
0: problemas e, e problemas é, graves, né? é. é, sim, sim. O Léo também temos aqui a nossa produção já tá nos informando aqui já, está é. atenta tudo, nos informando aqui, é mais uma coisa também para a gente já levantar nesse nosso nosso bate-papo, claro, né, como o, o Rogério é. falou aqui, né, de, ele colocou decretar coisas sobre a ordem de Deus? Não, aquela ordem foi uma ordem específica para o profeta Ezequiel para que ele pudesse fazer aquilo ali simplesmente mostrando Deus, explicando para o profeta o cenário do povo de Israel. Então, uhum. aquilo não não dá, não dá para se usar esse texto nem como exemplo nenhum para se começar a partir de agora sair pela rua profetizando nos cemitérios da vida né? Uhum. indo nos, no, nos hospitais e profetizando porque... É é bom falar sobre isso, né? que se você fizer isso, ore muito para que seja a vontade de Deus, que ele levante o hospital, levante o cemitério inteiro, porque se não for, você vai passar uma vergonha, principalmente se você não realmente está fazendo isso sem a direção de Deus, você vai ficar ali batendo cabeça como alguém vazio, porque no final você vai ainda botar a culpa em Deus que não levantou. Como Jesus, que né? tem que
1: especificar Lázaro, né? Sai para fora, porque senão você geral sair em geral. Né, ali, né?
0: É verdade. E ainda por cima, há muitos que ainda inventam, né, que dizem que Lázaro saiu flutuando. Né? Na verdade, é. É, é. a coisa foi tão real que Deus colocou Lázaro andando ali. Ele saiu como uma pessoa comum. Sim, Não sim, teve sim. relato nenhum é. que ele também saiu flutuando. Mas é. a gente vê que é, uma palavra, né, um acréscimo, um, uma retirada né, de uma coisa, de um texto, tudo isso influencia para um uma série de problemas. Aí aqui é o Roger colocou assim também, a paz, irmão, boa noite. Ah, não, na verdade foi o Roger que colocou isso, né? Na verdade foi o Roger que colocou essa pergunta aí. O Roger que fez essa primeira pergunta que a gente falou sobre o texto de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, nos dá margem para profetizarmos na vida das outras pessoas? Não, não nos dá margem. Só respondendo essa pergunta do, 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 do Roger, né? Eu vou na segunda dele, Mas teve a pergunta aqui, na verdade, do Rogério, que ele colocou o seguinte, decretar não seria a mesma coisa que dar ordem a Deus? Ah. Outra coisa, como pode pode nós, meras criaturas, dar ordem ao Criador do Universo? Ah. Na verdade, então acho que só a pergunta do Rogério já deixa no ar, né? E a,
1: a, a, a nossa própria designação que a gente tem é de quê? Servo, né? Escravo, né? A gente não determina nada, a gente obedece, né? É
0: verdade, é verdade. Né? A gente
1: não tá aqui para determinar,
0: e, e é interessante, né, Léo, dizer que, até mesmo os comentários bíblicos, o texto de Tiago mostra que é uma é um ensinamento prático para o, o público de Tiago onde ele quer mostrar nesse ensinamento prático o seguinte, cuidado com a palavra que vocês soltam, porque isso afeta o relacionamento Sim. em todas as esferas, da igreja e é o que estava vivendo ali naquela igreja que o Tiago estava abordando ali exatamente, então é imagine, aqui está então, que ele vai
1: falar aqui no, no, seu no capítulo 4 de um onde quatro. procede guerras e contendas que há entre vocês de onde senão dos prazeres que militavam da, da, na vossa carne ou seja, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a luta e fazeis guerra. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares em
0: vossos prazeres. Quer dizer, tudo baseado no princípio da palavra, né? Sim. no que falamos, no que pedimos, no que... É, comentamos, no, no, que, no que acrescentamos, no que tiramos, numa informação e passamos para outra. Ou seja, a palavra vem me falando, né? Pedis e não recebeis.
1: Ou seja, não há poder nessa palavra. Nem tudo que tu pede tu vai receber. É. E por que, que não pedi E por que não recebemos? Mal.
0: Aí, vai, aí vai a pergunta, né, Léo? Será que, de repente, esse muito decretado de muitas igrejas que ensinam essa teologia da positividade não acontece porque, no, claramente, não é um pedido horrível, nem mal, né? É, é um pedido horrivelmente sem, condi- sem cabimento diante de Deus, né? É. Como muitos dizem. Eu profetizo. Com coisas que não, que, a a coisas que não visam a
1: eternidade. A maioria das de coisas que não visam a eternidade é a glória
0: de Deus. Porque se a gente tem palavras na nossa boca, porque temos como falar. E se como cristãos o nosso fim maior é honrar a Deus, glorificar a Deus com a nossa vida, como eu posso profetizar algo por meio de uma palavra, entre aspas, positiva, e que aquela palavra que eu estou profetizando, que eu estou decretando, tem mais interesse do meu ego, da minha cobiça, como o próprio tipo, após irmão Tiago tá falando. Sim. Então isso é, é exatamente o que é, ele falou. É, o povo tá pedindo errado, é, tá é, pedindo ponto, muito
1: mal. É como às vezes até Paulo, é, o próprio pastor Paulo Júnior fala, né? Que limitar a Deus a gente imobiliário ou, ou dono de con- concessionária, né? Com esses pedidos aí, né? Que é visam bens materiais, né? Que visam cobiças do próprio homem, né? Não que a gente não precise de coisas para se viver. Mas a gente, como cristão, a gente não pode fugir do contentamento, né? Tendo que comer, tendo que vestir, desde por satisfeitos. É verdade. Né? Gente... Agora,
0: Léo, é, vem coisas também que a gente pensa, né? Muita gente fala assim, Ah, poxa, mas o fulano de tal, ele falou uma palavra para o filho dele há 30 anos atrás e o filho dele ainda hoje continua sob o efeito dessa palavra. A palavra não tem poder... Como é que a gente pode ver isso? Você acha que isso... Né? Porque muita gente balança é, quando e, vem essa pergunta e, e fica isso em de responder. Isso aí sim,
1: né? Pode ter um, um, um adento ali, não só psicológico, como a gente estava... Os tra- judeus pensavam como, isso, né? Como estava tratando. Um fiéis ali, né? Espiritual, né? E, mas a gente entende ali que... Toda a obra ali, né, que é, é vamos dizer assim, que se colocou naquela situação ali dessa pessoa que leva essa mágoa durante o, todos esses anos aí, a gente entende que Deus é poderoso aí para estar tá curando, para estar tá libertando essa pessoa e transformando essa pessoa, né? A ponto de dessa pessoa ela não não viver mais essa mágoa ou essa situação com ela vivia, em tudo se faz
0: novo, né? Em tudo que tudo se faz novo, né?
1: E, e, eu sei que o judeu ele tinha
0: essa esse pensamento aí né tudo era pecado né tudo, tudo era, era um era... de um pecado de um pai é, é, na verdade eles
1: tinham esse pensamento em relação principalmente a ali em João 14 eu se não me se salvo me engano né quando fala quem pecou para que nascesse assim é, né o um judeu olho. ele tinha essa essa noção que se alguém nasceu coxo alguém nasceu alguma era dificuldade, pecado né? é por causa do, do pai. pecado da mãe e do pai, né, e
0: é, não é verdade nada isso. e
1: hein? Jesus falou, não não, não foi essa, não, essa, só... que mais essa glória de Deus, é entendeu, e é aquilo que a gente sempre vive repetindo, né, que sucede para o justo, sucede para o ímpio, a gente está no mundo, o um mundo já no maligno, né, a gente tem, é, teremos tribulações aqui, teremos situações aqui, ao qual nós iremos passar, mas Jesus manda a gente ter o que é bom ânimo né é verdade. ele venceu o mundo eu e... acho
0: que é, é, acho que é acreditar né crer que a boa obra e a boa e o bom e, e, e a boa sabedoria de Deus no curso da história em conduzir a história por sua soberania isso é difícil demais para o homem entender, sim, sim. porque ao longo da história quando ele vê que ele profetizou uma palavra 30 anos atrás sobre o filho dele E alguém que acompanha isso ao longo do tempo acredita que aquela palavra que ele soltou é o que que realmente segura a vida daquela pessoa é tipo tirar da mão de Deus a soberania dele. Na verdade, eu creio que isso tudo já é uma própria influência do próprio pecado, que já está não só naquele que profetizou, mas naquele que abraçou essa palavra. E isso mostra também a questão do vazio de não ter Deus, tanto o pai que profetizou, tanto o filho que abraçou. Porque aquilo que a gente acabou de falar, eles não sabem quem eles são em Deus, porque não conhecem a verdadeira verdade. Né, sendo aqui redundante né, Mas a, a pessoa de Cristo quando entra na vida do homem mostra para ele quem ele é e quem ele passou a ser em Cristo Jesus então as palavras proferidas na vida de uma outra pessoa, até conta principalmente é, não vai eu não, vou ter, eu não vou ter problema com isso porque eu creio em alguém muito maior, que Sim. é dono e controla, Detentor todas as fa... palavras que saem da minha boca. Se não,
1: faria esse efeito para a gente também, né? É... Tendo esse conhecimento. É né? aí que eu queria é, entrar. É...
0: Quantos hoje, Léo, quantos cristãos hoje que estão amedrontados porque passou num trabalho, num lugar, num vizinho que recebeu uma palavra maldita, te... eu acabo com a tua vida e ele, né? Ah, tá, mas quando vai para casa Tá morrendo de medo, igual o Scooby-Doo, porque hum. ele falou que recebeu uma palavra maldita de alguém esquecendo quem essa pessoa em Cristo Jesus é. Sim. Né? E isso deu uma forma... Que, de outra, que, que foi, Deus, que obra foi de ali até,
1: vamos dizer assim, o mal de Elias ali, né? Quando recebeu aquela palavra ali de
0: Jezebel ali, né? Exatamente. E, é. e nem por isso que, Deus é. né, lançou ele de lado. Deus, né? Deus trabalhou, Deus trabalhou na vida dele e reanimou ele, né? É, Trouxe ele. Depois ele, né? ele
1: entender né? novamente, né? E... e... Cumprir ali os seus designos finais, é verdade.
0: Ali. Ó, o Roger, dando com mais uma colaboração, tem mais outras perguntas aqui. Ele falou bem assim: ó, é, o Provérbio 18, 21, a morte é a, e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam é, comerão do seu fruto. Como explicar isso? No, no próprio foi, Provérbio? Foi aquele,
1: foi aquele Provérbio é. que a gente citou logo no começo. Ele tá,
0: né? ele tá perguntando: como a gente pode explicar isso? A morte e a vida estão no poder da língua e aqueles que a amam amam, comerão do seu fruto. Como explicar isso?
1: É, É isso, é explicado pelo próprio texto de Tiago aqui, né? Ele vai falando tudo isso aí, porque aqui ele vai falar o seguinte, Tiago aqui é... A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bem dizemos ao Senhor Pai para com ela amaldiçoamos os homens feitos da semelhança de Deus. De uma boca procede benço e maldição. E, 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 e o nosso armado de Monteago vai falar, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam... sejam. Ela acontece dessa forma, né por uma por um pecado que nós cometemos, pelas nossas mazelas, pelas nossas falhas. Por isso não é conveniente que aconteça assim. Então ele vai falar isso aí, né? Que a morte e a língua estão no poder da língua, né? Em termos de você poder com a língua edificar, né? Trazer uma palavra de acalento, trazer uma palavra que está de acordo com a palavra de Deus, trazer uma palavra que vai conduzir aquela pessoa à vida em Cristo Jesus e com uma palavra também você colocar uma pessoa para baixo, colocar uma pessoa de lado, é... É tentar esvair aquela pessoa, né? Acabar com a vida daquela pessoa. Indicularizar um aquela pessoa, é. ou, seja, ou seja, da mesma boca a qual, às vezes, nós louvamos a Deus, nós amaldiçoamos os homens, né? E quantas são, as vezes, que nós perdemos a cabeça, né? Às vezes, no nosso cotidiano, né? Ou no trânsito, ou, ou dentro de um aspecto, e, às vezes, tu vê crente que amaldiçoa outras pessoas, né? E, e a gente vê crente amaldiçoando outras pessoas não? Infelizmente não é algo é, difícil de se ver no nosso dia Eu creio vida. aí,
0: né, que que você falou agora responde essa essa pergunta do Roger como explicar isso, né, que na verdade é comerão desse, desse do fruto do fruto disso, desse resultado, né? Sim, de que você abraça
1: isso. também, né?
0: É, e, e outra coisa também, né, entender Léo, complementando essa tua fala, que é essa palavra, né, de morte e vida, que é, é, a palavra de vida eterna ela é lançada por meio de uma palavra, Sim. por meio da língua da, que pregação, é, né? da pregação, assim também como muitos de serviços ao evangelho e muitas Sim. outras religiões e de realidades aí que pregam né, um, um Deus que não é um verdadeiro que Sim. não é o único, que é, que é o Cristo o ressurreto, o Senhor Todo-Poderoso então aqueles que comem dessas palavras e tinha, comem para a morte um né?
1: judeu já anteriormente em que aquele que conduzisse pessoas com falsos ensinamentos, sofreria um juízo mais severo. Isso já era um pensamento judeu. E aqui, né, quando o nosso amado irmão Tiago ele vai falar logo no começo, não quereis vós ser todos mestres por causa disso, porque nós sofreremos um maior juízo em relação a isso as pessoas que ensinam. Né? É verdade, é verdade. Então, a gente tem que ter o um máximo de cuidado em relação a isso aí, para que a gente não seja conduzido des- dessa forma errônea aí.
0: E aí dentro desse segmento você está falando de ensino, olha quão a responsabilidade é enquanto eu tenho entendimento do poder da palavra, no sentido de quando eu profiro uma palavra e tenho plena ciência, que aquilo vai trazer um, um, um malefício para a vida das pessoas que estão ouvindo, porque não, não é uma verdade, que não procede das escrituras, não é temperada com sal, como assim o senhor Léo falou, e eu do outro lado, que também não conheço a palavra, não estou vivendo de uma palavra que é verdadeira, abraço essa palavra que, que também abraça o meu ego. Correto, Léo? Abraço as minhas cobiças. Então, eu vou comer desse fruto. E esse fruto, e isso que eu estou comendo, vai ser para a morte. Sim. Porque só vai alimentar em mim o meu eu, né? a minha autossuficiência, e me afastando de Cristo por meio também que em meio a essas palavras, desse fruto, existe um outro fruto, porque é paralelo, né, Léo? Quanto uhum. tem gente pregando e ensinando uma mentira, tem gente pregando a verdade. Sim. E você tá ali, como aí, um mercado, podendo escolher essa, e essa mensagem. Que pedir
1: misericórdia a Deus, direção ao Senhor, para que a gente não venha profetizar, falar coisas, né? É, que não seja aquilo que Deus que realmente quer, ou, de acordo, com a sua, né, ou de acordo com a ensina. sua palavra, né? Ou de acordo com a sua palavra, né? É Davi tinha essa preocupação, né? Davi, que era um homem colérico, né? Davi, que era um homem de difícil personalidade, de difícil personalidade ele vai falar que, é assim, ó, no Salmo 141, versículo 3 e 4, hum. ele vai falar o seguinte: é, Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que meu coração incline para o mal. Ou seja, Davi tinha essa preocupação, né? pois sabia que é, palavras são ditas e às vezes é naquela, na, no calor, no fulgor das emoções, né? a gente acaba conduzindo pessoas aí é de uma forma da pior forma possível né
0: Não ofendendo pessoas né Lembrar que o poder dessa palavra né que pode trazer morte ou vida ela tá ligada ao coração né? Sim. que a boca você... só fala que tá cheio do coração se você né? tá cheio do teu coração da verdade das Escrituras aquilo move a sua vida diariamente é isso que você vai falar e a tua esperança é isso que também você quer Cristo. conversar e a
1: tua esperança tem que ser Cristo para isso né Felipe porque se a nossa esperança tá resumido nas coisas somente desse mundo aqui, somos mais felizes de todos os homens, né? É verdade. É, né? Então a gente se a nossa estatua de esperança, meu irmão não estiver em Cristo Jesus qualquer coisa vai ser motivo pra
0: suas palavras, suas ações suas vão ações estar baseadas. Qualquer coisa ele... vai ser
1: motivo aí pra você estar tá se atribulando aí perdendo a sua esperança e vivendo de uma
0: forma ansiosa e da pior forma possível, né? Agora, Léo mais umas colaborações aqui, né? Tem do, do Rogério, do Rogério não, do Rafael, ele colocou aqui, ó o que dizer sobre frases como tá amarrado ou tá repreendido em nome de Jesus? É e fé ou é é fé ou feitiçaria gospel? Eu
1: acho que tá mais ligado mais feitiçaria né? eu gosto, eu
0: meu, eu gosto, eu gosto eu né? Eu acho que
1: tá mais ligado mais feitiçaria gospel mesmo, né? <risos> Inclusive essas palavras já não é nem mais privilégio,
0: né? Já perdeu a da graça da
1: comunidade cristã,
0: muito
1: o fala Tem isso, que né? Tem direito
0: de copyright, né? É, Porque por é isso aí já o também tá tá fazendo isso Você
1: foi tão desgastado essas palavras aí né e até a pessoa que ela é que é ateu ela profere se ela fala
0: isso aí é. na hora do aperto ele é. ele, ele deixa dar é. de é. é. <risos> é. por Jesus é. chama por Deus e tudo é. né Às vezes eu já vi da
1: boca de pessoas as pernas palavras... Pessoas sempre falando esse negócio de estar tá amarrado rapaz tá eu repreendi eu
0: lembro de uma situação de no, novo nem crente era né? na época que meu irmão meu irmão se converteu primeiro do que eu na rua onde eu morava e sempre tinha esses negócios de pessoas endemoniadas né E aí a gente brincava na rua e eu chamava o meu irmão meu irmão e outras irmãs de lá da rua lá que oravam aí eu, uma vez aconteceu isso e o pessoal orando, uma, uma, uma senhora endemoniada, o demônio não saía, gente novo jogando bola, todo mundo no campo parou de, de jogar bola, que era dentro do lado da casa dela, pra ficar olhando, olhando. E eu lembro até hoje que a irmã, a irmã, que tava lá orando junto com outras irmãs. Vocês estão parados olhando o que aí? Começa a amarrar, começa a amarrar daí também pra ver se o demônio sai. Quer dizer, os garotos na rua eu e mais outros, a galera que tava jogando bola tava muito assustado, a mulher gritando o tempo inteiro, todo mundo amarrado tá amarrado, tá amarrado e eles chorando lá, eu falei, quer dizer, cara é uma coisa que seja, a pessoa tinha, achava que muito amarrado né? amarrado, né? muita gente do Redentor
1: nem conhecia o Redentor, estava mais que né, aqueles homens falando... Pré... Ah, aqueles nome que Paulo prega... É, é,
0: tipo, é tipo é. Aquela, aquela passagem lá dos profetas de Baal. É. Né? Vamos se rasgar, vamos todo mundo fazer é. o mesmo ritual para que né, ele nos ouça. Quer dizer, vamos todo mundo amarrar o demônio para o Senhor nos ouvir e repreender o demônio. Mas não adiantou, cara. Mas, eu vou dizer, adiantou. mas
1: essa, essa situação qual foi exposta pelo nosso amado irmão Rafael também é complicada porque é é tu com uma mensagem subliminar no povo de Deus, né? Porque vira e mexe, tu acaba pensando dessa forma, né? É. E n- isso aí, por mais que você tenha esse entendimento, né? Que isso aí tá mais ligado com uma mandiga gospel,
0: né? É, isso aí faz parte, eu acho, do, vo- do vocabulário do cristão, infelizmente, hoje, Rapaz, né? Rapaz, né, até isso que você tá falando, é tão místico agora, porque você ouve até hoje cristão que já não tá usando mais, o tá amarrado, tá falando da boa sorte. É? <risos> boa sorte pra você isso aí é. na tua... Né? Então assim, da mesma proporção que eu desejo sim. algo, eu também tô usando para amarrar, tá amarrado, é. aí eu também, não, é tipo assim, o cara, quer, ele não quer ser político a ponto de falar Deus abençoe para um ímpio, ele, sim. ah, boa sorte lá, mas ele é. não, a sorte vem de boa, Deus, né, é. querendo fazer médio usando essas palavras místicas, sim, né, sim, que todo sim. mundo usa, e que na verdade no nosso... É, vamos dizer, entre aspas, o nosso meio cristão, infelizmente, isso já virou mais uma feitiçaria do que qualquer tipo de palavra que possa gerar algum poder. E né? é, nada
1: é sorte, né nada é acaso. né é tudo tá, Deus tem autoridade, controle
0: e poder. Né? Tudo, tudo está no domínio hum. dele. Aí, tem aqui, é, deixa eu ver aqui, ah, deixa eu ver, do Rafael aqui colocou, Rafael aqui a gente falou, tá, galera, ele colocou aqui, ó, o ó, na verdade, aí o Roger perguntou assim, eu tô me confundindo aqui, acabei que eu li uma antes do outro, mas tudo bem, então colaborando aqui é isso que importa, a galera tá colaborando, quero agradecer a todo mundo aí que já tá mandando seus comentários. O Roger botou outra pergunta interessante aqui, o, é, orar em línguas estranhas como alguns pentecostais e neopentecostais neopenteco- afirmam falar tem mais é, efetividade... É, efetividade, pois são em palavras especiais? Claro que não. Não, pô. É totalmente falta de entendimento pô, do se, que significa o, não o, tá o que é nem você. O que é a adesivo é, do Espírito Santo, é, né? E o entendi, dom de é, línguas, é,
1: né? Não tá, e Paulo fala muito, claro, em relação muito a isso. Claro. Sem que tem que ter alguém para traduzir. É, é, é. é senão... Né, não. E, e entender que tudo aquele mistério das línguas né, antigamente ali, né? Que eram, eram em línguas
0: entendíveis Mas, para meu, isso pessoas. É, isso é interessante. Isso é interessante. Isso é interessante que essa questão de falar em línguas estranhas, né como muito né, aqui o Roger colocou aqui, tentando dar um pouco mais da ênfase do como acontece na, na, no dialeto né, das pessoas. Né, é interessante isso que ele falou. Por quê? Porque, na verdade, no meio que a gente, infelizmente, né, muitos de- determinam, ou vamos dizer assim, rotulam como cristão, eles usam essa questão do, do línguas estranhas, sim, como um status. Sim. Porque se você olhar na, em certas que, comunidades, quando a pessoa começa a falar dessa forma, quem está ao redor que não falou, já olha aquilo como meu irmão, o cara está recebendo alguma coisa especial. Então, é como eu, se tivesse evidências, né? Isso também, de uma certa forma, é para mexer. É, é o ego. Sim, é o não ego. É a baidade, né, não adulto? é uma questão de eu tô ali entregando algo de Deus, porque não é não existe isso, é algo realmente mostrar olha como ele tem poder é. olha como é que ele é um homem diferenciado ou muitas das vezes também leva pro lado que o Rafael falou já virou tipo uma uma coisa gospel aí, que todo mundo fala Sim. porque acredita-se que tá se falando uma língua de Deus
1: influenciado pelas emoções, influenciado pela vaidade, influenciado pela repetição né pela repetição. Exatamente. Né? E, e, é, e
0: é bem deixar claro, irmãos, que isso só significa falta de conhecimento da verdadeira palavra de Deus. E uma vez que co- entende o texto bíblico, infelizmente, para muitos que ouvem isso e vê, que era motivo de, de escândalo. Sim. Porque não tem nada a ver com o que o texto bíblico ensina. Esse movimento que acaba sendo, às vezes, até dado curso, Léo, de gente para aprender a falar em línguas. Quando deveriam dar um curso de exegésia, de hermenêutico, de interpretação bíblica, para poder entender o texto bíblico, para depois né, mudar a sua postura. Mas não, eles agora têm até movimentos de cursos para aprender a falar em línguas, porque uhum. é um status. Então, isso também está na questão do poder das palavras, para chamar a atenção das pessoas ao meu redor, para que eu possa ter o holofote em mim. Então, a gente falou aqui... é tá igual de... o Simão o Mago, né? Cara, olha olha quantas coisas a palavra influencia negativamente, né? Porque você também solta palavras para se vangloriar ou quer falar coisas para se vangloriar. E vou agora dizer algo também que influencia muito no meio reformado. Muitos também soltam palavras de conhecimento técnico só para dizer que tem, mas na verdade não tem. São só simplesmente rótulos. De querer falar jargões reformados também. Sim. Então, não, não é só o lado pentecostal Esse ou neopentecostal. E tá citar teólogos que você nunca ouviu, né? Nunca leu um livro. É, nunca leu um livro, né? <risos> então, é. olha só a questão das palavras, né, cara? É. E não tem que falar alguma coisa aqui de cunho teológico de um, de um reformado para o cara me respeitar quando Eu vi. Mostrando
1: ouvir. uma total falta de. É de... Piedade, né? Porque Jesus não fazia isso, né? O nosso Senhor não fazia isso, ele falava com os humildes de forma humilde, né? É
0: verdade, é verdade. É isso ver que nada disso muda. O Roger colocou outra coisa aqui também, colaborando. Muito obrigado pela participação. Mandem perguntas. A gente está aqui para juntos, na luz das escrituras, conversar, e esse tema é muito pertinente aos nossos tempos. Ele colocou aqui: a única palavra que tem poder é a palavra de, de Deus, pois nunca volta vazia sempre cumpre o seu propósito seja para chamar as ovelhas espantar os bodes e afugentar os lobos seja para salvar
1: ou para condenar né
0: e que e que agora né na sua próxima vinda não tem mais palavras para chamar sim sim, sim. é só a palavra para condenar é o juízo e Hum. aí né muitos vão se assustar né com Deus que nunca conheceram porque perderam perder o tempo conhecendo um Deus que nunca foi apresentado à luz das Escrituras para passar a vida toda cristã suportamente de, dizendo uma vida cristã profetizando decretando né indo para não sei o que para falar que vou na casa do fulano de tal que ele tem palavra de poder quando ele chega lá ele, ele ouve meu, a minha situação ele decreta uma palavra e acontece Então, tem gente passando a vida toda nesse tipo de evangelho, que é um evangelho falso, que é um evangelho que não aponta a pessoa de Cristo. E no dia do juízo, o Senhor vai soltar palavras, mas não vai ser mais de arrependimento, vai ser para o juízo e condenação eterna. Então, é é importante entender que a palavra vai fazer a gente comer o fruto da morte se a gente não mudar essa diretriz, de ficar ouvindo e também falando coisas que não são oriundas das escrituras, não é verdade, Léo? Sim,
1: ficar repetindo, né? ficar fazendo por, im... é por imitação, como a gente estava falando. Né? A pessoa ela não busca uma profundidade de realmente conhecer esse Deus. Né? De realmente, assim como vai falar lá em Hebreus, nesse tempo vocês já eram para ser mestres. Estão como meninos. É, ainda estão como meninos, ou seja, estão agindo como meninos já, ou seja, pessoas com 10, 15, 20, 30 anos de igreja, e não sabe coisas ainda, não sabe explicar coisas elementares da palavra de Deus. Fundamentais né? Né, para Fund, a fé, não sabe fazer uma apologética, não estou falando aqui de uma profundidade em relação a você ser um teólogo, mas de você saber o que é certo e o que é errado segundo a palavra de Deus, porque você buscou conhecer esse Deus através da sua, da sua, da sua palavra. Né? e Entender todo aquele contexto antes de você ficar com jargões gospel Ficar repetindo versículos ali, né? É. Como você pega ali, ah, vamos dar um exemplo aqui. Onde estiverem dois ou três reunidos ali, o senhor estará presente, mas você já viu isso aí realmente? Se é. isso está falando em relação a isso? Você entende o que é. está falando o apóstolo? Você, já, do viu, Paulo você já viu todo o contexto daquele texto ali para você falar, definir isso como, é. É, como uma coisa específica tudo ali? Tudo posso
0: naquele é. que me fortalece. Tudo
1: posso naquele que me fortalece, é. mas o que está por trás disso de tudo posso naquele que me fortalece, né? Save fortalece tema. quem? É. Todo mundo? É, entendeu? Sei passar por necessidade, sei é. ter, né sei ter, ter aquilo sei ter aquilo ou seja não é só uma coisa né que é, faz aquele corte como a gente estava falando né corte de podcast né a Bíblia não é isso então a gente tem que ter
0: muito cuidado um máximo
1: de cuidado em o,
0: a isso. o o Rogério colaborou também aqui mandando uma pergunta interessante ele falou o seguinte aqui ó decretar não seria a mesma coisa que mandar em Deus. Como po- é, não ele, ele falou isso aqui ele é anteriormente, mandou, isso anteriormente. É, não, aqui embaixo ele colocou, o que, vo- o que acham dos louvores é isso, o que acham dos louvores que ensinam que podemos mover o sobrenatural como por exemplo, o louvor rompendo em fé, que diz com ousadia eu vou mover o sobrenatural e aí, Léo, como é que, que a gente vê isso? Ah, canta ah, dali, canta de cá Né? E e detalhe. Nossa né? oração não muda Deus, muda a gente. Você né? já reparou que o ambiente que que é é preparado, falando de louvor, em breve a gente vai estar trazendo um um assunto aí, uma série de de podcasts aqui dentro desse assunto. né? A a, a música cristã, eu creio que está num rumo a gente não trabalhar esse tema, né? Batendo, levantando essa bandeira, daqui um tempo, acredito eu, que a gente vai ter que realmente. Ela
1: faz parte da liturgia do culto, né? É.
0: Então ela faz parte ali da pregação também. É. Muito, é, entendeu? Muito,
1: muito. Então se você não tem uma. Tá virando um momento místico, cara, de preparar um ambiente e o ambiente culto... pra cantar música de quem. E detalhe, que é e, detalhe homem. e detalhe, o culto é pra Cristo.
0: A ministração... Não é pro homem, não é
1: pro homem, entendeu? Então, ali, eu não tenho que estar rompendo em fé, entendeu? Essas coisas ali, pô... Esse tipo de de louvor, como a gente estava falando outro dia, né? Eu me rasgo. Então, quer dizer, a gente tem que tomar um cuidado aí, entendeu? Porque o louvor é para Deus. E, às vezes, não é aquilo que vai... É que vai ter uma harmonia, né? De melodia ali, né? Se se a música pode explicar melhor em relação a isso. Para ter essa harmonia, essa melodia emocional a gente acabar cedendo e deixando adiantar dentro do louvor para Cristo, uma emoção emoção humana, coisas que vão mover para a emoção humana, para que a gente esteja com o nosso ego ali satisfeito. né?
0: Em relação a essa questão das palavras né, do que o Rogério falou, eu entendia muitas canções antigamente, porque as palavras daquelas canções mexiam comigo, mexiam com o meu emocional, mexiam com a minha necessidade, o meu ego, as, mi- as minhas cobiças dentro daquilo que eu precisava. Uma vingança gospel, né? né? Ou e restitui, né? Ou, <risos> ou então o Senhor me levanta, ou então, né? É. Me dá aquilo que eu preciso, né? Então, isso quando você canta. Que eu vou cantar do outro lado, né? Você está <risos> né? tá cantando justamente é. esperando a, a satisfação que Deus cumpra o que você quer. Sim. Você... E, e ele cadê? Eu? Cadê ele? Cadê a, do- a exaltação a ele? Sim. E como quando você canta Santo, 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 aquilo vai, de uma certa forma. É, que é, dentro do exemplo que eu tô dando, irritando aqueles que ouvem canções como essa, que na verdade estão tá falando, santo, tá santo, santo, mas... E eu? E olha para mim! É. E, né, como é? Não tem. Por que não tem? Porque aqui, eu tô cantando coisas que vão exaltar a pessoa de Cristo, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao entender essa canção, eu aí sim isso toca o meu coração. Porque quando eu canto essa verdade das escrituras, isso mexe com a minha vida em me mostrar quem eu era antes dele e quem eu sou agora para poder cantar isso para ele. Mas isso não move o coração de quem não conhece as Escrituras. Por isso, Rogério, que ter uma boa teologia vai mudar também esse esse desserviço do do Evangelho, infelizmente, no setor da música na igreja. Quando a gente já, na parte introdutória da, da mensagem, da palavra de Deus, como você falou, eu introduzo mensagens, palavras... De positividade na, na mente do, da, da membresia do Sim. culto e o louvor que é congregacional passa a ser andou para o centro Sim. apontando para o homem. Vamos romper. Vou... E se você não romper?
1: Sim.
0: O ministro de louvor ele vai, ele, vai, ele vai dar conta disso aí? E se o sobrenatural não acontecer, o que, que ele vai fa- falar depois quando três, quatro daquelas pessoas que você orou naquela hora pedindo esse sobrenatural não, não acontecer? E aí? Quem vai pagar essa conta? Sim. É Deus. Porque o louvor que você acha que é para você, mas é para ele, não cumpriu a sua demanda. Então, isso é realmente errado por uma teologia ruim também e que faz também a pessoa implementar na canção a sua demanda que está dentro do seu coração. Como você falou lá no início, Léo, parte do coração. E aí você fala isso... Primeiro escreve, né? E depois ensina as pessoas já cantarem e, isso. Eu acredito Romper, que eu, eu a muralha, acredito, eu acredito que
1: antes de antes de uma comunidade cristã ela cantar um louvor, teria que ser estudado o hino primeiro.
0: Exatamente. Estudado, acho que é até mais do que estudar o hino é levar o povo do ministério a estudar as escrituras, para entender que não é um momento de louvor, um momento de positividade, de declaração, de, de decreto de palavra. Porque você está vendo hoje um movimento aí de louvores, que o cara bota duas frases para você, ele veio para você, você fica repetindo aquilo um milhão de vezes. É. né? Tentando levar o homem a falar muitas vezes essas palavras para que o poder de Deus venha isso é simplesmente uma teologia da positividade cantada, Mexendo né, cara? Mexendo com o emocional, né? Mexendo com o emocional. Então, eu creio que responde isso aí que o Rogério falou, não, não vale. Né? A, a Juliana, né, esposa do Roger, um abraço, minha irmã, Deus abençoe. Ela colocou assim, ó. É verdade que repetir a palavra glória diversas, ve- diversas e diversas vezes é uma forma de recebermos do Espírito Santo? Assim, né? É verdade. Agora, ela falou uma coisa interessante, né, Léo? palavra glória, né? Não estamos é. falando nenhuma palavra que não, tem, sim, sim. Que não é uma verdade, sim. mas qual é a motivação que sai essa palavra glória do coração, né? É a, é a glória de Deus ou a sua? Né? Ou a glória que eu é. quero de receber um Espírito Santo sim. que supostamente foi me ensinado que eu não recebi. E se você que recebeu, é
1: pra quê? É qual, qual, o que, que a gente tá buscando, né? Às vezes a gente tem que fazer essa, essa, per- essa outra pergunta também, né? Porque... A pessoa ela tá falando em glória, 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 né, no sentido de buscar algo, né, mas para quê? É realmente para evangelizar e para levar, né? É para é. cumprir o id? ou não? Ou é simplesmente para suprir uma
0: vaidade dela,
1: entendeu? É verdade.
0: Eu, oh, Léo, eu lembro que nesse, nesse quesito, né, é, às vezes você vê algumas canções e o Paulo Júnior né? na igreja dele, é, uma vez ele no ministério de louvor acabou o, o, o momento da, da palavra e ele chamou. Ele já tinha pregado uma mensagem altamente assim, né? Confrontadora. E ele chamou o ministério de louvor para cantar no final. E ele, e ele começa a cantar uma canção que fala: Sou pecador, tu és santo Deus. Tu não ignoras os erros meus. Serão punidos sem exceção. A tua lei nos traz condenação. E, do, e aí ele vai falar no final. É. É, o, o, o que me faz perceber que sou o pecador é a tua graça. Aí ele vai falando por graça, Senhor, por graça é, perdoe a mim né? um coração contrido tu não dispensará quer dizer, olha, é, olha, olha a, a intenção profundidade, da a
1: profundidade da...
0: Do, desse Do louvor. louvor aí levando e? o homem ao arrependimento sim, diante sim. de uma palavra que foi pregada. Uhum. O louvor, como você falou preparando a mensagem, fechando a mensagem. Fazendo
1: que a pessoa venha refletindo para sua casa ali, né
0: e aí, por que, que a gente tem que usar palavras de positividade que enche o ego do homem, né? Que leva o homem a querer decretar, ou até mesmo falar glória, 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 Para tentar muitas das vezes ao ou, falar. Ou
1: criar expectativas mundanas, Erradas, né? Vou criar é expectativas mundanas, verdade, né? Que é o pior é ainda, né?
0: É verdade, é verdade. Muito bom aí, agradeço aos irmãos, né, que estão aí colaborando. O Rafael até colocou, vou profetizar e as muralhas vão cair, né? Vou profetizar. Nem todas as muralhas caíram, né? Às vezes você vai ficar a vida toda com uma muralha na tua vida para você lembrar, né, que assim você tem que depender Paulo, né? de Deus. O apóstolo Paulo pediu para tirar
1: aquele espinho da carne, né? É tomou ou
0: não, né? É verdade. Mas o Léo, aqui o, o, o apóstolo, o nosso irmão Tiago, no versículo 5 do capítulo 3, quando você está falando aí, ele fala assim, ó: "Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Sim, de grandes discursos, né? de grandes eloquências. Né? Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande,
1: Selva. Ou seja, a gente já viu isso por várias vezes, né? Às vezes uma floresta inteira queimada e quando a gente vai ver, né? Só com uma grandes fagulha. incêndios, né? Aqui tem até um bom exemplo aqui. É, achar aqui de é, de é de grandes incêndios que houve é, no passado de incendiar é, várias casas aí e tudo começou com uma pequena fagulha ali uma pequena situação ali como sempre se começa né e assim também tá a língua né a gente é, a gente consegue perceber aí tudo aqui aqui assim aqui ó o pastor aqui ele vai dar um exemplo aqui ó. um incêndio no celeiro de Olheirão em Chicago, começou às 8h30 da noite do dia 8 de outubro de 1871 e se espalhou. Mais de 100 mil pessoas perderam suas casas, 17.500 prédios foram destruídos e 300 pessoas morreram. Ou seja, num pequeno incêndio que começou e ir assim é a língua. Né? Quando a gente não viu, às vezes, é, nações se defrontarem, né, com pequenas palavras em que seu presidente, rei, né, proferiram é. no momento errado e gerou situações de guerra que, mundial, de guerras mundiais aí, né? Isso para é. mostrar o
0: poder das, da, da língua, Sim. né, do que proferiram, do que falamos. Sim, de palavras,
1: do poder da palavra ali, né, em relação a, a esse aspecto, né, de é de ser algo que desencadeou, né, um aspecto ruim por palavras ali. A gente vai ver na é isso o Rafael ele vai se tivesse aquele falar com muita propriedade né aquele livro My Kampf né minha luta ali de Hitler ali né que é, desencadeou um sentimento ali né daquele povo alemão ali para fazer aquele revanchismo de toda aquela situação que foi imposta na na primeira guerra um desencadeando né uma ideologia ali que levou à Segunda Guerra Mundial
0: ali. matou gente Se matou muitas
1: pessoas ali, né? Ou seja, tudo ali começando ali por a venda de uma ideia de palavras ali, né? Que fomentou, né? O sentimento de uma nação inteira.
0: Né? Verdade, verdade. E ele vai falar ainda no, no... Colaborando com isso aí que você falou, no verso 6, Tiago fala o seguinte, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não, pode se, é, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta, é, é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
1: Ou seja, é, eu vendo, eu vendo, isso aqui vendo alguns fala. autores aí falando, né? alguns comentários, isso aí, o nosso irmão, amado irmão Tiago estava falando não só desse poder destrutivo que a língua está dando, mas como ele vai falar que às vezes ela é fomentada pelo próprio Satanás, né? Em relação às tuas palavras, de influenciar né? as tuas palavras aí de forma negativa. Né, fazendo, Desencadeando toda aquela confusão ali, não né, um espiritual. Ali, é, né? Falta da sabedoria é, em falta Deus. Falta de da sabedoria, a pessoa ali é tentada a falar alguma coisa.
0: Ele vai e, lá e vai voltar. É, vai, vai te influenciar. É, é, exato, vai te influenciar. Não vai entrar, mas é. tendo um verdadeiro cristão, mas ele dando é. é. brecha, não, dando dando na be- bico, não vigiando. Né? Nas, com palavras, de, como tu falou, temperada é. em sal, baseada na sabedoria da palavra, Sim. dando brecha para o seu próprio entendimento, começando a falar palavras né, tolas, aí. E acaba dando brecha pra isso Até fazer coisas né, Que vão levar você a ter um comportamento Totalmente Fora daquilo que é cristão né? isso, é muito, isso é muito perigoso aí Eu vejo que nesse capítulo 3 Ele tenta né, mostrar isso De forma bem prática né Leo?
1: É, Ele tava querendo chamar pra uma Uma maturidade cristã né? é, E isso aí é uma, uma das coisas que ele vai falar né, Em todos os capítulos Ele sempre vai dar uma relação a Comenta em relação às palavras, né? E aqui é o, é o ápice, né? Do que ele tá falando em relação a isso,
0: né? Que temos que controlar isso aí, né? Você tá falando nessa questão da maturidade cristã, e eu acho que é isso que é a nossa intenção aqui hoje no nosso bate-papo: é a gente refletir com base no nosso podcast, nosso propósito, Simplicidade Cristã. É refletir que uma vida simples no cristianismo, baseado com sabedoria, temperada nas nossas palavras de acordo como que o Senhor mesmo fala né que se a gente tem dois ouvidos e uma boca é para a gente poder ter mais a, a sabedoria de ouvir mais e raciocinar pela palavra pensar pela palavra no poder do Espírito Santo para quando falar seja a última coisa a fazermos e fazermos com sabedoria verdade né para não não errarmos tentarmos sermos como cirurgião o mais cirúrgico possível na hora da nossa fala Sim. e isso é, é, é realmente Léo é um ensinamento para mim também sim para gente...
1: que a mesma fonte como ele vem falar aqui no, no final aqui né?
0: não venha jorrar né? água doce
1: e água amarga né porque isso é impossível né é, ele vai falar que assim acaso pode uma fonte jorrar mesmo lugar o que é doce e é amargoso a resposta é não, não é. pode. E a resposta não. que a gente tem que também comentar. E talvez é até uma alta análise que a gente tem que fazer. Isso esse, que eu é falar agora. Mesmo, né? é, é uma prática. É de, é de entender se realmente temos vivido uma vida transformada por Cristo. Porque ah, eu, tô, pal- eu oscilo
0: muito. Eu é falo, vida, eu muito, perco a minha cabeça, é... eu falo muita besteira, daqui não, a pouco eu, bloco, eu peço perdão, mas não. eu tô, tô tentando, eu tô se, equilibrado. De
1: repente você pode ter até feito isso no passado, agido dessa forma, mas... A tua caminhada de fé é. ali, a tua santificação, ela tem que te levar a ter uma transformação e viver é. de uma forma diferente. Se você tá regredindo.
0: Eu acho que o sinal vermelho é isso aí. É, é quando nós estamos começando a tratar essa questão de oscilação como, a, a princípio, um pecado constante. Não. É, eu tô, eu, tipo assim, né? Eu faço isso muitas vezes, mas também muitas vezes eu me seguro. Não, não é, não não, é sobre não, isso não, que Deus não, tá não, falando. Não. Ele tá. Eu acho que isso aqui é um princípio até mesmo do que é o pecado na nossas vidas deve ser um acidente. Né? Soltar palavras tolas deve ser um acidente na nossa vida. Sim. Né? E, então, algo, o nos e, algo, e
1: algo que nos que também, Felipe, vamos dizer assim, que nos chama para um profundo remorso quando isso acontecer. Né? É. E se isso acontecer. É.
0: Profundo arrependimento. Um é, profundo verdade. arrependimento. É porque verdade.
1: se você não tiver isso, se você achar isso comum se, se não você... fizer isso
0: vai ser o que você falou vai ser o um remorso vai ser só uma coisa superficial é, de que eu errei é, mas eu estou disposto a se duvidar de repente é, eu falo de novo né? então a gente tem que refletir porque para que, que haja um arrependimento porque, né? como você falou se a nossa vida fosse refletida num telão as nossas palavras nossas atitudes nossa. Cristo tinha misericórdia de nós é né? então no, e depois que falou já era, né Léo Não é. tem como então, trazer que, de volta. Tanto
1: que ele vai fechar aqui é assim, ó. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Não, impossível, né? É. Tão pouco, um pouco t- fonte de água salgada não pode dar água doce. Ou seja, se pessoas que têm agido é de forma a usar palavras de forma errônea, de forma é destrutiva sem controle das palavras, né? Com palavras chulas
0: não edificadora, não
1: edificadores, né? Edificadoras, né? É, as pessoas elas têm que, principalmente o crente, né? Ele tem que procurar realmente ter um encontro com Cristo verdadeiro na sua vida aí, né? verdade. Porque isso não é um procedimento de, de, de cristão. E voltando à palavra de nosso Monte vai falar assim, é, com ela bendizemos ao Pai também com ela amaldiçoamos ao homem feito. uma boca percebe bênção, mas deção mesmo, irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. E usando também as palavras de Paulo, né? onde ele vai falar ali que, de alguns pecados, ele vai falar não vos enganeis. Não vos enganeis. Né? Usando aquelas palavras de Paulo ali, não vos enganeis. Que as pessoas que procedem de tal forma
0: né? não verão o reino de Deus. Verdade, e eu, 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 eu tô aqui ouvindo você falar e tô pensando, refletindo na minha própria vida, porque a gente tem um, uma dificuldade, né, Léo, de fazer isso, porque a gente quando ouve essa situação já lembra de quem faz, tá vendo aquele, ele, ah, eu lembro agora, tô, é. cai nisso aqui que ele, ele falava essas coisas do nada, sabe, uhum. fala demais, mas às vezes, será que a gente também não faz isso, né? E, e eu fico preocupado em refletir sobre isso, porque como tu falou, é, Deus não vai julgar os homens só assim, ah, vem cá, entra aqui no, 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 na salinha, só eu e você, deixa eu ver o que você pensou. Não, ele vai, ele vai julgar aquilo que foi falado publicamente. Então, quantas coisas que depois que falada publicamente ou não, não hum. dá para voltar mais atrás. Verdade então só a
1: misericórdia de Deus mesmo aí para tá, nos
0: perdoar é, para nos estar tá e né? também usar Deus é Deus por sua misericórdia e graça né Deus usar é, a sua mão poderosa de bondade em fazer com que nos perdoe porque sim. as palavras não é só diante de Deus mas diante dos homens também porque sim. às vezes eu não tô falando aquilo e esquecendo em minha né é o que eu tô falando aquilo para alguém mas aquilo é diante de Deus sim Deus está ouvindo aquilo participando disso e vendo que aquilo vai gerar em nós um mau testemunho. E o Senhor nos ajude, porque é difícil a reflexão, mas é um bate-papo saudável para que a gente possa, num tempo que tanta gente fala muita coisa, e vai a ideia aí, Léo. Será que o que a gente fala nas palavras publicamente atenua ou diminui quando a gente fala virtualmente? Não. É. Quanto o quanto falam eu não falo quase nada, eu sou um cara calado, mas na internet. É verdade, às vezes por palavras escritas, né?
1: A gente tem aí o advento do, da comunicação, né? Através desses mensagens aí da vida, aí né? Esses dispositivos de mensagem, como o WhatsApp, né? O Insta, e, né? É, Facebook, o Telegram, isso aí, né? Em que às vezes a gente, até anonimamente, né? Ofende pessoas, né? E a gente tem que ter o um máximo de cuidado em relação a isso. Perder aquelas coisas culturais, né? De estar assistindo futebol e xingando, né? A mãe do jogador ali, ou seja, é procurar realmente ter uma vida transformada no todo, né? Em
0: todas não as áreas da nossa é vida, né? Que a
1: gente realmente viva aquilo que a gente prega, né? Que a gente fala, né? Que a gente lê, que a gente... Que Deus tem nos orientado, para que a gente não venha assim como um exemplo que algo vem falar aqui mesmo, se eu não me engano, que a gente vem contemplar o nosso rosto como espelho e depois esquecer da sua imagem, né? E a gente tem que é, realmente não só ser ouvinte da palavra, né mas praticante dela, né?
0: Acho que o Senhor nos ajude a que no nosso rosto não vejam mais a nós, né? Vejam a imagem sim. de Cristo brilhando em nós. sim né Mateus 5,16 vai falar isso aí, né? Que as, que as obras do Pai, né? Que as obras de Deus né? possam... As nossas obras, né? diante dos homens, glorifiquem a Deus, né? E, e, e que essas obras, faça isso aqui que você falou, gere frutos de acordo com nós plantamos, porque Sim. não tem como gerar um fruto que a gente não plantou. Então, é, ninguém vai ficar dando uma de inocente ou pensando em que pequei, em que aonde que eu errei, Senhor, no dia do julgamento, né? Vai ser uma coisa muito clara, porque tudo está documentado, Sim. né? Então, acho que é essa questão que o, que o, que o, o irmão Tiago fala. Refrem, cuidado, Sim. porque depois que fala, não dá para voltar mais. Nem ah. que Deus nos perdoe, mas já foi lançada. Sim. E se ela alcançou alguém como uma flecha, alguém pode até ter te perdoado pelaquela palavra, mas fica a marca. E, e pecados
1: que vão perdurar por uma vida aí, né? Talvez, né, pô? Por que gerou um rombo, né? Gerou é.
0: uma marca profunda. É. é isso aí. Galera, muito obrigado a todos vocês que estão aqui junto conosco, né? A galera pô, participou muito aí, todo mundo, o Keller, participou, chegou aí também a participar. Rogério, o Rafael, e Israel, o Roger, a Juliana, né? A, a nossa irmã também, a Letícia, passou aí, deu uma boa noite. Muito obrigado a todos vocês. Acho que já estamos aí há quanto tempo aí, nossa produção, quanto tempo a gente está aí já? É, nossa live já está já chegando ao final e já completamos aí Duas horas de bate-papo muito bom, que eu Show. acho que foi muito bom, né, Léo?
1: Posso deixar uma palavra aqui no final?
0: Eu creio que é isso que a gente vai fechar aí com uma palavra, né, que eu é, tô esperando você a já trazer essa palavra. A palavra aqui estava
1: marcada aqui, que tá em Provérbios 15, versículo 1, que vai dizer o seguinte: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira.
0: Amém. Amém? Amém. E que o Senhor nos ajude, né? porque dominar as nossas palavras e ter palavras temperadas com sal, como você falou, ficou na minha mente isso, que fica no meu coração, isso é uma evidência. Mais uma evidência de muitas que a gente falou no no nosso último bate-papo, é mais uma evidência da salvação. Amém. né? Porque, como você falou, é de se questionar e fazer uma autoanálise nossa. Se as nossas palavras são constantes, e de forma que essas palavras são proferidas para o nosso ego, para ferir, para nos encher, né? para caluniar, para né? falar coisas que não são verdade, né? uma fofoca, e etc., mentira, de tantas coisas. Alguma coisa está errada com o nosso cristianismo, com a nossa conversão, com a nossa regeneração. O Senhor nos ajude né? a termos palavras que glorifiquem o seu nome, né? E, e que até mesmo, quando não tivermos palavra, o silêncio do nosso coração esteja meditando na, na palavra dele. na é verdade, Léo? Porque quando eu não tenho o que falar, que eu medite a minha, a minha mente, o meu coração, toda a minha alma na palavra. E que eu certamente, quando for levado por ele a falar, falarei com sabedoria, edificarei a vida daqueles que estão ao meu redor e principalmente dos nossos familiares. Deus abençoe a sua vida, esse foi mais um podcast Simplicidade Cristã sempre com o propósito de a gente bater um papo e refletirmos à luz das escrituras em assuntos muito do nosso cotidiano e mostrar que a vida cristã ela é em todas as áreas nós não somos só cristãos porque caminhamos com a Bíblia de baixo do braço num domingo caminhando para a igreja, mas em todas as áreas no trabalho, na nossa casa, no nosso casamento em todas as áreas da nossa vida o senhor é senhor e Deus da nossa vida amém que Deus abençoe a sua vida nos vemos aí é no nosso no nossa próxima semana né temos um convidado já especial para demais para a gente que vai estar tá aqui não só para mim o Rogério mas o Léo também André que tá aqui vai, vamos ter um, um convidado especial e vamos aqui bater um papo e vai ser também se Deus assim nos permitir um momento altamente abençoado de resenha aqui para que junto com vocês possamos estar aqui sendo edificados pela palavra de Deus Então também acompanhe as nossas redes sociais, se você gostou desse nosso bate-papo também, se inscreva no nosso canal, você que é inscrito, compartilhe com outros aí, para que esse conteúdo seja relevante na plataforma e a própria plataforma vai divulgando, né, fazendo crescer, alcançar mais vidas, sempre com o propósito de Deus ser glorificado. E o nosso canal de cortes também, que sempre a gente está colocando agora aí constantemente, provavelmente às terças e quintas. Sempre entrando um corte das outras nossas, nos nossos outros podcasts que é, foram realizados aqui no canal principal, e que você, ao ver o corte, pode conhecer um pouquinho do conteúdo e vir para o canal principal assistir nosso podcast completo. E em breve, né? O Rogério também tá, não está hoje aqui, mas está trabalhando é, junto nisso aí, para que a gente possa ter todos esses, esses podcasts em áudio nas plataformas aí de podcast, como né, Teaser, é, Spotify e outras, né? Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e fiquem todos na paz do Senhor. E a gente se vê na próxima semana. Roda a vinheta aí pra gente encerrar. Graças a Deus. Graças a Deus abençoe a todos. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus com Felipe Cruz e Rogério Soares. Está no ar Simplicidade Cristã Podcast conversando sobre a vida cristã de uma forma